0: Ah, sejam bem-vindos ao Bárbara Duarte Podcast, um podcast que trata de temas do mundo atual em moda, beleza e comportamento. E nesse episódio de comemoração da volta do podcast para sua segunda temporada, a data é ainda mais especial pois esse podcast completa seu primeiro ano de vida. Foi um longo caminho cheio de muito aprendizado, mas foi muito feliz. Poder ter meu próprio programa foi uma oportunidade e tanto. Eu não sei se vocês lembram que no final do ano passado, no final de 2020, teve um programa aqui chamado Como os Podcasts Mudaram a Nossa Vida e esse programa trouxe vários aspectos do que aconteceu na minha vida e do meu convidado que foi o Guilherme Conto Pereira, contando tudo que aconteceu com a gente desde quando a gente começou a gravar podcast. Cada um em sua época é diferente. E aí, se eu fosse refazer esse programa agora, em julho de 2021, eu já teria muito mais coisa pra contar pra vocês sobre o que aconteceu comigo por conta de produzir podcast. Pra mim, é sempre uma alegria fazer esse programa. Eu adoro poder conversar com vocês pelas redes sociais sempre sobre todos os temas que a gente aborda, sobre os convidados, sobre tudo que acontece. E podcast é sempre uma alegria muito grande pra mim. Então, pra voltar, pra gente começar comemorar esse primeiro ano de vida do Bárbara Duarte Podcast, eu quero falar sobre algo que é muito presente na minha vida desde os meus 13 anos, que é o bom e velho rock and roll. Quem também me segue lá nas redes sociais sabe que eu sempre posto alguma coisa com alguma trilha sonora um tanto quanto pesada, porque afinal de contas é isso que eu ouço desde 1989. Hoje a gente tem o Dia Mundial do Rock, comemorado no dia 13 de julho. Por conta dessa data, né, que comemorou, comemoramos aí calhando de, de coincidir com a volta do podcast, com o primeiro ano de podcast, nada melhor do que a gente falar sobre rock. E por que que essa data acontece no dia 13 de julho? Ela acabou sendo celebrada nessa data por conta do Live Aid, que foi um evento que aconteceu lá em 1985, já faz muito tempo, que tinha o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia, que levou um monte de gente super importante como Queen, U2, David Bowie, Elton John, Paul McCartney, e que aconteceu simultaneamente nos Estados Unidos e na Inglaterra. E é óbvio que para bater esse papo comigo e para falar disso comigo, eu não teria escolhido outra pessoa para apresentar esse programa que não fosse o Guilherme Conto Pereira novamente.
1: <risos> Hoje é dia de rock, bebê! É
0: isso aí, <risos> Guilherme! Bom, Guilherme, esse podcast aqui já é praticamente seu, então por favor se apresente para quem ainda não te conhece.
1: Salve, eu sou o Guilherme, conhecido nas redes sociais como Harleys de Sampa, porque eu tenho uma conta de Instagram onde eu posto fotos das Harleys de Sampa. É meio autoexplicativo, eu sei. <risos> a gente também faz lives lá, que viram podcasts aqui, sempre discutindo motociclismo e comportamento. Então, quem não me segue lá pode dar uma passada. Mas, acima de tudo, eu sou um amigo muito querido da Bárbara, por isso que ela sempre me chama a acompanhar nesses bate-papos incríveis.
0: Não, você é meu amigo muito querido, não. Você é o meu amigo muito querido. <risos> então, Obrigado. olha, você... Você encerrou a primeira temporada desse programa, que foi pro ar em abril de 2021. E você está abrindo a segunda temporada deste podcast. Uhul! Não, eu só tenho a agradecer, Guilherme. Além de você ser um, um amigo excelente que eu tenho, você, além de tudo, é uma das pessoas com quem eu mais gosto de gravar. E é engraçado isso porque eu achava que só eu percebia isso. E quando a gente grava junto, o tema flui. Sim,
1: a conversa coisas... flui fácil, é, é dinâmico. Eu, eu também sinto isso, a gente tem uma boa sintonia.
0: Pois é, mas aí quando eu recebo esses comentários dizendo a mesma coisa dos ouvintes, eu falo Ah, então não é só impressão minha.
1: <risos> Valeu, galera, Ó, vou pagar uma... Uma cerveja pra todo mundo.
0: Olá, <risos> hein? Que promessa é dia. <risos> <risos> Bom, e se vocês quiserem mandar alguma pergunta, dúvida ou comentário pra mim, é só me seguir nas redes sociais e pro Guile também, fiquem à vontade, né? Claro. É a caixa postal do Guile de pergunta. <risos> o meu Instagram é o arroba duarte e nas demais redes sociais é o arroba duarte. Também não se esqueçam de assinar o meu outro podcast, o Estilo Masculino com Bárbara Duarte, em um programa voltado pro público masculino, aprender da melhor forma possível e do jeito mais simples Possível como se vestir bem, como ter estilo, como ficar mais bonito e mais cheiroso. Então vamos ao tema. E para esse primeiro bloco o assunto que eu gostaria de trazer para vocês é a história do rock. Porém, a história do rock é um tanto quanto longo, né? Se a gente for falar da história, vai ser um bloco gigantesco. E acho que vai ficar meio chato. A gente não está aqui para dar aula de história para vocês. Mas eu acho que passar pelo menos alguns pontos principais pode ser interessante, né, Guilherme?
1: Ah, sem dúvida.
0: Então, eu acho engraçado que as pessoas falam assim pra mim: nossa, mas como é que isso começou? O que, que é rock? O que, que define rock? De onde ser veio? Ou... Do que, que ele se alimenta, né? Essas coisas,
1: né? <risos> como se reproduz? Como se reproduz é uma questão importante hoje em dia. <risos>
0: Não, com certeza, porque assim, existem tantos subgêneros também, né, é. que as pessoas falam, ah, mas como é que eu defino o que, que é heavy metal, o que, que é hard rock, o que, que é thrash metal, o que, que é rock melódico, e você fala, gente, só ouvindo. Depois é. que você ouve, você entende um pouco. E ainda assim, fica meio confuso às vezes. Tudo começou mais ou menos ali nos anos 40. O rock, ele tem uma, uma ligação grande com o blues e com o rhythm and blues, que é uma forma de tocar o blues, né, com um pouquinho mais de swing. Além do jazz e do country. Então, as raízes do rock estão mais ou menos ali, naquela época, né? os anos 40, da linha Sim,
1: pra... e, e a gente super tá comprometido a não fazer disso uma aula de… de história, mas eu queria muito ressaltar que a gente hoje tem um marco zero que foi ignorado por muito tempo, que é a Sister Rosetta Tarp, que era negra, lésbica e evangélica, quer Olha dizer isso. mulher, sim, toda trabalhada no erro, que foi <risos> a, a, a primeira pessoa a, a fazer distorção na guitarra elétrica enquanto tocava gospel né? tudo errado
0: Imagina, né?
1: <risos> uhum. Que foi grande influência para outros artistas que vieram na aba dela, tipo BB King, tipo Little Richard. Primeira gravação dela é de 1938. É Rock Me, o nome da música. Hum. Então, muito cedo para chamar de rock. Estamos pensando, Estados Unidos, é, antes da década de 40, estava tava meio evidente que a música começou negra e da para virada, mas ela só vai virar um movimento, ela só vai começar a ser consumida, ela só vai chegar na rádio quando ela vira branca e com hum. uma cara mais de, de, de produto de consumo, mais, mais de bom moço. Então é. acho que… É, aí a gente tem que falar do Elvis.
0: Exatamente, era isso que eu ia falar, né. Quando a gente tá falando de transformar isso numa coisa branca e bonita, né. Uh -huh. Porque o moço tinha, assim, um apelo com as mulheres, que era um negócio de louco. Sim a <risos> minha mãe mesmo <risos> era
1: apaixonada nossa, a minha ex-esposa era moça foi visitar a cidade que o Elvis nasceu é ah, túpilo é? no Mississippi, sério é, e fez uma turnê com um cara que o guia da turnê é, tocou com o Elvis nossa. já já nos anos 70, quando ele era o Elvis gordo
0: Sei. nossa, mas ainda assim é um currículo Sim.
1: Uh, ou e como
0: então, eu acho que o rock, realmente, né, é quando, muita gente fala, às vezes, né, que ah, o início do rock é com o Elvis, que óbvio não é. Mas o Elvis acabou tendo esse, esse destaque em levar isso pra todo mundo, né? Pra Exato. Pra que pessoas conhecessem o que era o rock.
1: Popularizar o rock, isso é, ninguém tira é, dele.
0: É, muitas vezes a confusão aí acaba acontecendo, né, de você falar assim ah, não, o Elvis é o pai do rock. Não, o Elvis não é o pai do rock mas acaba sendo o cara que realmente trouxe o gênero pra muita gente. Pra muita gente que nunca nem tinha ouvido falar, porque quem ouvia, né, fora ali dos Estados Unidos um um Bibi King, quem ouvia uh -huh. um Tuck Berry, né, eram coisas que... Uh -huh. a little né,
1: Richard, sabe?
0: Que a gente pode começar a falar mesmo de uma história do rock a partir dos anos 40, com esses nomes que hoje a gente já conhece melhor, Johnny Cash, né, que foi um cara muito importante, mas era uma música um pouco deprê, um pouco mais difícil de ouvir, e uh -huh. que a partir dali vai, vai espalhando os seus, as suas inspirações aí para esses outros artistas que vêm depois, como o caso do Elvis, e daí pra frente a coisa pega fogo, porque nos anos 60, Sim. a profusão de banda de rock famosa, Led Zeppelin o próprio Sabá, que começou no final dos anos uhum. 60.
1: Eu tenho que dizer ainda que a gente tem os Beatles, que eu gosto muito, que é, é, é o momento que a banda de rock vira uma instituição, né não é o, não é o cantor solo Sim. e quando a gente pega a carreira dos Beatles a gente tem um resumo do que é o rock, Com certeza. porque assim, eles começam simplesmente fazendo música na, animada pra galera dançar né? É simplesmente é 4K naquele esquema, guitarra, baixo, bateria vocal e todo mundo dançando feliz uhum. aí eles entram numa fase experimental, que é o rock experimental uhum. aí eles têm uma fase que é arte rock que eles é, tem o submarino amarelo eles criam stage personas que é o, uhum. é o art metal deles, uhum. aí eles têm uma fase que todo mundo briga com todo mundo <risos> é típico, do rock. é típico na banda de rock. <risos> Aí sai cada um para fazer a sua carreira solo <risos> e termina com as mortes trágicas, que é outro grande instituto do rock.
0: Nossa, verdade, né?
1: Então, <risos> velho, os Beatles são a história do rock em uma
0: <risos> É verdade, né? Você quer conhecer a história do rock, você lê uma biografia dos Beatles <risos> e tá tudo resolvido. Uhum. <risos> Rolling Stones também, né? Foi muito importante. Né?
1: Sim. Uh
0: -huh. Embora eu ache que Rolling Stones acabou não tendo o peso que os Beatles tiveram.
1: É que é, nada do que os Beatles tiveram, né? Mesmo The Who era outra banda incrível, era muito importante na época. Mas a Beatlemania era, um, era um negócio de. Deles falarem. Nós somos mais famosos que Jesus Cristo, assim.
0: É. E acho que periga ser verdade.
1: É, a ocasião era. Desculpa. <risos> É, verdade. Que eles estavam voltando da Índia numa época em que nenhum indiano sabia quem era Jesus Cristo.
0: Uau, não sabia disso!
1: Sim, a declaração foi tirada de contexto. Até hoje tem evangélico que xinga os Beatles por causa da declaração. Mas ela foi dita na volta da Índia.
0: Ah, eu não sabia disso!
1: Sim, não. É, é voltando da viagem pra Índia. E, e já conheceu... Porque eles tiveram toda uma fase experimentando com música indiana. Hum,
0: realmente, assim, Beatles, é, pra mim, é uma banda que eu, particularmente, nunca fui fã. Mas eu, eu, eu tenho um respeito muito grande pelo legado dos caras. Porque uhum. foi um negócio, assim... Acho que, talvez quem viveu aquela fase, né? Minha uhum. mãe, de novo, né? Citando a mãe. <risos> porque a minha mãe era outra também, que adorava o Elvis e os Beatles, né? Uhum. Então, eu acho que quem viveu aquela época deve ter uma noção, assim mais exata do que foi aquela loucura, mas realmente foi um, um fenômeno sem precedentes porque Sim. era gigantesco, vem de horrores e era tudo muito diferente. Era uma época que quem falava de quatro carinhas de cabelo tigela tocando guitarra e umas músicas tipo yeah yeah
1: yeah, né? One uh -huh. I Hold Your Hand
0: é, então. Né, com as letras de vez em quando. Essas são tranquilas, mas tem algumas que você fala opa, do que, que eles estão falando?
1: <risos> Verdade. Então. Sim, já, já dá uma ideia de que o, o, o rock vem para ser meio polêmico, para ser rebelde... Então, até, até eles de, de cabelo tigela e terninho, já tem, já tem ali o, o que é o rock and roll.
0: Não é? Então, você falou, para os dias de hoje, né? O terninho e o cabelo tigela, tá tudo certo. Mas tá tudo certo porque eles fizeram isso lá atrás.
1: Exato. Porque
0: isso não era o normal naquele momento, né?
1: Uhum. Bom,
0: eu acho que o legal do rock é quando a gente começa a, a, a ouvir o tempo todo e a fuçar e a tentar entender por que os subgêneros, o que, que é o quê, o que, que é o progressivo, né? Essas coisas todas esses nomes que confundem a cabeça de todo mundo, a gente pode traçar um paralelo do rock com a literatura. Todo movimento literário, ele vinha para combater o anterior. Então, você tava de saco cheio lá do romantismo, vinha o realismo, que era pra falar, não, acabou, né? Acabou, uh -huh. sem agora é vida real tá tudo, tudo resolvido. A, a comparação
1: é super válida, amiga. É. Então,
0: o eu, que eu gosto no rock é que quando a gente pega, por exemplo, lá atrás, a gente vai voltando no tempo, a gente tinha aquelas bandas que começaram a ficar virtuosas demais, né?
1: Então você Sim, tinha... Sim, então era aquele solo de guitarra interminável, isso. aquelas músicas de oito minutos. Isso mesmo. Uhum. E ninguém aguentava
0: mais.
1: <risos> Sim, a pessoa dormia enquanto ouvia a música.
0: Era mais ou menos isso. E aí, de repente, você tem o punk nos anos 70, que né? Que
1: chega, o, 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 o guitarrista sabe tocar três acordes. E o rolê é esse, assim.
0: Quando e sabe.
1: A, quando sabe, os três. E a <risos> música tem dois minutos e meio. É
0: isso aí, começou e
1: acabou. Porrada é isso, na, um, na orelha. Dois,
0: três, quatro, acabou. Aham.
1: Uh -huh. <risos> E vice-versa, aí tem o… Quando, quando todo mundo fica de saco cheio do punk ah, a gente vai mudar o mundo, vai acabar com o capitalismo e a revolução não chega, aparece o gótico que é deprimido que cresceu ouvindo falar de revolução e não viu o mundo mudar. Então pois já são é, umas letras todas sobre melancolia sobre o quanto tudo aquilo é sem sentido, como não vai melhorar e a vida é imperfeita. Isso então, aí. Sim, cada escola vai negar as máximas da escola anterior.
0: Quando a gente teve o grunge, né, o grunge, justamente esse, esse começo, foi no começo dos anos 90, a gente teve justamente porque ninguém aguentava mais. Tava
1: mais a overdose do, do hair metal, daquela Isso.
0: superprodução. É, as bandas tipo Poison, Motley Crue, que ninguém mais aguentava porque falava, gente, é muito laque nesse cabelo.
1: Uh -huh. É mais, muita é produção muita e pouca atitude aí chega, não só o Nirvana mas todas as bandas de Seattle que era uma galera de calça jeans e camisão de fanela fazendo Sim. um rock and roll cru, assim.
0: E que vamos, vamos combinar, também alguns ali não sabiam tocar muito bem, tava lá de volta no, no, nas raízes do é. punk lá dos anos 70, né, Sim. porque teve muita gente que se olhava e falava putz, esse cara não sabe tocar direito, mas é. né? tá tudo certo, eles estão fazendo sucesso, todo mundo tá gostando, então tá certo
1: eu tô, eu tô vendo os fãs do Nirvana ou do Pior Jam tem que estar até na sua porta.
0: Ah, não tô nem aí. <risos> <risos> Tá bom, deixa, deixa eu ser justa, então. Eu, olha, lá no começo dos anos 90, eu tinha meus 15, 16 anos eu gostava demais dessas bandas, de verdade, assim. Tanto que eu fui uhum. no show do Nirvana, eu curtia de verdade, assim. Eu achava o grunge um movimento bem interessante naquela época. Uhum. Mas hoje é uma coisa que eu já não consigo mais ouvir que me parece um pouco… gostei porque eu era jovem.
1: Porque era o um momento. Uhum. Era o um momento, é isso. É o fruto do meio. Não, eu, 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 eu reconheço muito o, o rock de Seattle como o que precisava surgir naquele momento. Ele, ele matou e ele reinventou o rock, assim. Com é,
0: certeza.
1: Eu, eu, a minha irmã é muito da geração que viu o Guns N' Roses, o Poison, o, uh -huh. o Bon Jovi. É, até o, o máximo do seu, do seu star power. E eu já sou a turma que pegava e olhava Meu Deus, gente, eles estão usando bermuda de lycra Isso é ridículo Para, gente, não É,
0: era ruim Mas é engraçado, né Como parecia ok naquela época Sim, tudo isso era... O que pra mim eu senti na época, porque eu comecei a ouvir rock em 89. A gente vai falar disso agora, mais pra frente, de quando a gente começou a ouvir o rock. Por que que a gente começou a ouvir rock? Mas eu comecei a ouvir em 89, justamente no auge dessas bandas. Uhum. E aí, em seguida, veio né, os, os, o movimento lá de Seattle, e eu gostava pra caramba, e eu achava super legal. E claro que, como eu comecei a gostar do, do, do rock, a instituição rock, eu não gostava só de um estilo eu comecei a ir atrás de outras bandas então eu comecei a gostar de Metallica eu comecei a gostar de Slayer, eu comecei a gostar daquelas bandas que faziam, fizeram muito sucesso nos anos 80, mas dentro do mundinho rock, Sim. não era uma coisa que fazia sucesso pra todo mundo que tocava em todos os lugares e ali, quando o Grunge acabou e o, nossa, me fugiu o nome do vocalista, gente. O que Kurt o...
1: Cobain se matou? Isso,
0: quando ele se matou meio que rolou assim uma coisa do tipo gente, agora, <risos> pra onde o rock vai? Começaram a surgir aquelas Aquelas bandas indie, aquelas, aquelas bandas que me desculpem, as pessoas que curtem o rock dos anos 90, mas é, para mim aquilo não é rock, né? O indie rock, essas bandas assim, eu nunca considerei rock. Tipo, eu já não Eu postava, te eu...
1: desculpo, eu adoro indie rock. É,
0: eu sei que você gosta É, é, é o que eu
1: escuto até hoje. <risos> ah,
0: então já desculpa.
1: Ah, não, relaxa, tá. a gente vai falar das nossas e eu tô vendo você me fazer cair do podcast. <risos> a Bárbara vai, Guili, não tô te ouvindo. Nossa, o Guili caiu, eu vou continuar o podcast sozinha.
0: <risos> é, porque tem, tem algumas bandas que pra mim são proibidas.
1: Bom, então a gente já sabe que os nossos gostos diferem, pelo menos em, em alguma parcela. Mas eu acho que a primeira pergunta, se a gente for falar de banda favorita, é pensar quando foi que você virou fã de rock?
0: Putz! Bom, eu como eu denuncio fácil a idade, eu comecei, como eu já falei, em 89. E foi uma coisa, assim, muito louca, porque... Eu até então só ouvia pop, né, que era o que todo mundo ouvia, que era o que tocava no rádio, era o que fazia sucesso. Era The Mode, pet of Boys, New Order, eram essas coisas que eu gostava. Uhum. Sempre fui fã de Madonna, desde criança, sou até hoje, né? Apesar de gostar de rock, não deixei de gostar dela.
1: Uhum.
0: Mas em 89, eu me lembro que na minha classe tinha uma menina, que gostava de, de rock, e ela levou o Appetite for Destruction do Guns N' Roses pra ah. alguém. Não sei o que, que aconteceu, que esse disco passou na mão da classe inteira. E uns gostaram, outros não deram a mínima bola, e um dia, quando eu vi esse disco, tava na minha casa. E eu pus pra ouvir, porque eu falei, nossa, né, que capa feia. Eu falei, deixa eu ver o que, <risos> <risos> deixa eu ver o que, que é isso. <risos> naquela época já tinham duas músicas conhecidas, né? Já tinha a Sweet Child on Mine, que já fazia bastante sucesso. Sim. E Paradise City. E aí eu falei, pô, já conheço duas músicas pelo menos. É legalzinho, tá? Mas nunca imaginei que aquilo ia ser o pontapé inicial, assim, da coisa toda. Comecei a ouvir, eu lembro que eu ouvi a primeira vez, eu falei, nossa, que barulhento, né? Que exagero, tudo tão gritado. Só que aí eu pus a segunda vez e eu pus a terceira vez e eu nunca mais parei, entendeu?
1: Então, uhum.
0: foi foi assim que começou. <risos> e você?
1: O meu também foi no final dos anos 80, a gente entregando a idade, né? É, pois é. Né? <risos> o que vamos ser sinceros era um momento que o rock era muito relevante. Sim. Assim, a gente é, via rock acontecendo mais em trilha sonora, acontecendo em… O rock nacional também era bastante relevante. A gente via é, muito. Banda, banda acontecendo, banda indo no Faustão. Primeiro Rock in Rio acontecendo. É, banda sendo censurada na ditadura, que a música não podia tocar na rádio. Isso. Então, quer dizer, o, o, o nosso rock também era muito relevante. Verdade. A minha… Primeira influência musical foi a minha irmã mais velha, que era fã absoluta do Guns N' Roses. Então, hum. tanto o Lies quanto o Appetite for Destruction Sim. tocava todo dia na minha casa.
0: Ah, mas tocava no rádio também, né? Também, fiquei...
1: uhum. mas ela tinha o vinil. É, eu tinha
0: era também, eu comprei do... o Lies depois. Uhum.
1: E tinha pôster do Axel e do Slash, assim, Não. era... <risos> Pra que alguém tem um pôster de slash? Eu vou morrer sem entender, você nem vê a cara do sujeito. É verdade. Mas, e curiosamente, hoje ela é muito mais do punk do que do metal, assim. O é, grande engraçado, barato né? da a vida dela vai... é o Ramones.
0: É, a gente vai mudando, Sim. né?
1: É, amei, né? É, eu seria a gente ficar a vida faço... inteira igual. É, não, e o, é. e o Guns N' Roses não envelheceu com dignidade, não tem como. Nem
0: um pouco, com certeza, assim. Foi uma banda que fez tanto sucesso e se perderam nos anos 90, né? Sim, brigaram, expulsaram
1: o, o Axl Rose da banda, montaram o Velvet Revolver. foi Isso! Mas, mas a minha grande vertente não foi o metal, foi o gótico. Uau! Então, eu amo sim, também. A sim, toda. mas quem me visse nos anos 90, oh, dá até vergonha falar isso. Por favor, tira na edição. Mas eu andava de coturno e sobretudo. Eu ouvia The Cure, Smith, ah, The Isabel. É, 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 usava eu uso cinto de dentro. corrente, é, frequentava Madame Satã. <risos> <risos> Ai, cabelo comprido. <risos> Gente, me perdoa é <risos> fruto do meu tempo.
0: <risos> Não, mas você sabe que é engraçado, né? Eu comecei a ouvir gótico por, por influência de uma amiga. De, amiga de uma amiga da escola. Uhum. E assim, ela era apaixonada por todas essas bandas, né? The Cure, Smith, Sills and the, Bench. Silks e eu, the Benches… and the Benches,
1: meu Deus, eu tinha uma paixão pela Silk. Não, era... eu
0: sou apaixonada por ela até hoje eu sou mega fã das musicas, uhum. né, então assim, pra mim, é, é... não existe uma vocalista tão incrível quanto ela claro, hoje ela já tá uma senhora, né Sim, outras histórias, é. mas, então eu me lembro que eu comecei a ouvir com essa menina, assim, eu nunca fui de frequentar, porque eu já era da galera do metal, então eu não deixava de ir pros, pros bares, pros shows de rock mas eu gostava muito do gótico então eu uhum. ouvia bastante e, e eu me lembro que, quando a gente até tá, inclusive falou aí antes, sobre o, o declínio ali do rock no final dos anos 90, na minha Opinião, que eu sei que você uhum. não vai concordar, ali eu comecei a ir muito pro gótico. Porque ali eu falei: gente, não tá dando, essa produção nova de rock não tá legal pra mim. Então agora eu vou finalmente enfiar o pé na jaca do gótico e vou conhecer esse troço aí de cabo a rabo.
1: Não, e Foi eu preciso dizer. Eu fui mesmo. O, o gótico, ele ainda se prolongou um tempinho nos anos 90. Tem umas bandas tipo o Typo Negative, uhum. que não são do tempo do The Cure não são do tempo dos Smiths. Mas o som que eles fazem é muito reminiscente dessa época. Não, então...
0: total! E eu amava o Typo Negative. Nossa, pra mim, o dia que aquele, que aquele ó morreu, olha, foi assim… Foi triste, porque eu gostava demais de Typo Negative. Porque era uma coisa que misturava, né, um, um som Sim. mais pesadão. Com o gótico, com aquele vocal, né, Aham, tão... uhum,
1: eu também gostava bastante.
0: Muito, era muito legal.
1: Craftwork também é outra que é, é, é mais recente do que isso. E eu gostava muito.
0: Hum, é... Qual? Craftwork? Aham. Uhum. Não, Craftwork é super antigo. Você não tá confundindo?
1: Tô confundindo, desculpa. Assim, uh, Craft é super daquela, daquele tempo. Vamos pras bandas favoritas, que agora o bicho vai pegar.
0: Então tá, então vamos lá. Quais são as suas bandas favoritas,
1: Guilherme? Por que eu chamei essa? <risos> <risos> então, eu, eu tenho que dizer que eu... eu... Involúvel e, e, e quem conhece a minha lista de namorados sabe disso.
0: <risos> <risos> você, tá, você tá se
1: denunciando. <risos> Mas assim, diferente de você, eu, eu sempre achei que, que o rock era perecível ele é para ah. ser consumido no seu momento. Tá. Então eu curti muito gótico nos 30 e 90 uhum. Eu escuto hoje, eu escuto Mas eu não tenho uma lista de, tipo, é, melhores músicas góticas no, no meu Spotify uh. Quando chegou o grunge Eu, nossa, velho, esse som é cru, ele é sincero, ele não é super produzido As bandas de Seattle reinventaram o rock Então eu ouvi muito Nirvana, eu ouvi é, muito... Smashing Pumpkins, eu, eu abracei o grunge. Até uma toquinha e uma calça larga eu tinha. Em camisão de flanela.
0: Bom, a camisa de flanela todo mundo teve. Vai, eu Sim, um não.
1: Obrigado. Obrigada. Eu ia falar que até andei de skate, mas isso seria mentira. Sim. Nunca fui capaz.
0: É, é, skate eu também não encarei, não.
1: Mas mais que o, o grunge, desculpa, o que eu ouvi muito nos anos 90 foi o Britpop.
0: Tá. É, que fez muito sucesso, né?
1: Sim. Não, e esse… Eu, eu me encontrava muito, assim. Porque ele tinha, tinha um, um sarcasmo britânico ali. Ele tinha, ele tinha uma pegada com o pop, Então você podia tocar na festa e colocar todo mundo pra dançar e ser feliz. Então uhum. é, Blur, eu ouvia tudo que eles lançavam, até sério? os discos sério Do Blur, até 2010, eu tava comprando o disco do Blur, assim. Nossa. Foi, foi muito louco. E Kula Shaker, Eco Belly, umas bandas que… Elástica, umas bandas…
0: Nossa, que... Elástica, uh -huh. gente, Eu tinha pavor de Elástica.
1: <risos> eu sabia que isso ia acontecer. Oh, gente, adorei gravar com vocês. <risos> então, eu adorava Elástica. <risos> E quando a gente chegou nos anos 2000 que veio, aí sim, o wind rock, reinventaram o rock de novo. Uhum. Então, meu Deus, Killers foi uma banda que eu ouvi até fora. Até os álbuns ruins do Killers eu gosto. É assim. Furei o CD do Killers de tanto que eu toquei. É, é,
0: eu não vou nem comentar.
1: Eu canto Mr. Brightside em todo karaokê que eu vou.
0: Meu Deus do céu. Sério?
1: Mas mais do que Killers, eu sou fã de Arctic Monkeys tá. e Não
0: poderia ser diferente. Né? Não. Não.
1: Moram no meu coração e Kaiser Chiefs. Eu fui tá. num show do Kaiser Chiefs Essa e velho, que eu achava legal o Kaiser Chiefs, o, o vocalista ele pulava, ele berrava ele interagiu com a plateia ele pegou o microfone dele, jogou na grua da câmera e mandou a câmera correr na, na plateia com o microfone pendurado para ele ouvir o grito da galera O é. velho, ele tentava falar com o povo, só que ele só devia ter aprendido espanhol, então ele falava em num espanhol que ele absolutamente não sabia. Meu ele Deus falava Deus. em espanhol, ninguém entendia e respondia yeah", e ele. Porque ninguém tá me respondendo nada. E, Nossa
0: senhora. Não,
1: foi, foi uma bagunça, <risos> mas foi uma bagunça tão divertida, assim. Eu já gostava da banda. Só de ver a empolgação daquele cara, eu. Passei
0: a É, então, eu, eu já realmente não, não, não curti nem o Britpop, nem o indie, nada dessas coisas. Tinha de vez em quando uma coisa ou outra que eu achava até interessante, mas se eu disser pra você que eu me lembro dos nomes, das bandas e das músicas, eu vou estar tá mentindo completamente. O uhum. que eu me lembro que eu achei interessante nesse período aí, que é começo de anos 2000, foi o no Metal. Porque dentro do metal mais pesado, o que surgiu foi o no metal. Sim. Então, Eu me lembro quando o Linkin Park lançou o primeiro álbum deles. Nossa, foi um negócio assim, que era aquela coisa daquela mistura do vocal mais é, gritado com aquela coisa melódica. E a partir dali, surgiu uma quantidade absurda de banda nesse estilo. Algumas uhum. eu gostava, outras eu nem gostava tanto. Por exemplo, o que veio na cesteira aí foi Papa Roach, que eu nunca fui muito fã. Mas teve Limp Bizkit, que tinha algumas coisas que eu até gostava. E teve uma que é, é famosa até hoje, que é aqueles usam máscara que me fugiu completamente Slipknot. Slipknot, a própria.
1: Também gosta Era
0: bem pesadona, assim era uma coisa um pouco bem diferente assim, do que estava acontecendo até então. E as bandas de thrash metal, que eram as bandas que eu gostava mais naquela época, eu acabei largando pra um porque assim, ninguém lançou mais nada relevante. Uhum. O próprio Metallica lançou uns álbuns horrorosos do meio dos anos 90 pra frente. Verdade. Que isso na época foi uma controvérsia gigantesca pra quem era fã de Metallica, né? Tipo, é legal, não é legal, você é Metallica fã. Me Metallica.
1: ajuda a te ajudar, Metallica.
0: É, então, o pessoal falava não, eu sou fã de Metallica só até o Injustice for All, o resto é lixo. Outros falavam não.
1: Lembro é, dessa polêmica.
0: Você lembra disso? Uhum. Assim, é, é, eu eu não vou mentir, eu fui fã de Metallica até o Black Album, que eu acho que o Black Album tem uma importância bem grande, assim, dentro do, do, do metal. Mas o que veio depois, realmente, para mim foi completamente jogável fora. Tanto que eles mesmos, às vezes, em algumas entrevistas, deixam escapar que tipo, né? É, A
1: gente não sabia o que tava fazendo.
0: Mais ou menos isso, né? Então, nesse, nessa época eu, eu fui um pouco mais pra esse lado aí desse no metal. Não que eu tivesse sido uma mega fã do estilo, mas eu comecei uhum. a ouvir um pouco mais. E foi quando eu comecei a ouvir o, o metal europeu. Porque a gente uhum. começou a ter um pouco
1: mais de acesso. De assim. acesso. Então, não, e, aí uhum. Sim, e aí começaram a aparecer. Sim, era então? o Rammstein que eu tava pensando e eu falei craftwork. Desculpa. Ah, verdade! Ah, com
0: oh. certeza,
1: porque craftwork uhum. é bem antigão. né Sim, o craftwork é antigão. E o Rammstein super tocava em em embalada gótica e a gente adorava.
0: Sim, porque sempre teve, né, uma coisa meio... Uhum.
1: Um, um industrial mais deprê, um...
0: Isso! E pesadão, né, com aquele vocal uhum. tudo falado em alemão, né, então ficou um negócio bem pesado. Foram coisas que acabam te tirando, né, daquilo que você ouve o tempo todo, pra te jogar em outros estilos, porque eu falei gente, não dá mais pra ouvir aquelas outras coisas. Já enjoei, já cansei, não tem uhum. vontade né, então vamos mudar o... vamos mudar o rumo do barco aqui, né. Agora, quando a gente fala das bandas que e que eu mais gosto para mim é meio complicado de dizer porque eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo agora e eu tenho umas fases assim que tipo eu ouço muito uma banda aí uhum. eu canso aí eu ouço muito outra aí eu canso aí eu ouço muito outro punk por exemplo é um estilo que eu sempre gostei bastante mas nunca foi o meu estilo preferido né se for falar assim de qual que eu mais gosto sempre foi mais o metal mesmo e até o gótico e de uns tempos para cá eu ando numa fase meio punk assim eu ando ouvindo muito misfits eu ando ouvindo muito dance que eu sempre gostei muito dele na carreira solo, mas vem ouvindo muito mais. Tem ouvido Ramones de novo, que era uma coisa que eu ouvia lá nos anos 90 e eu tô voltando a ouvir. Tem assim, bem o classicão, assim, do punk, né? Não tô falando uhum. daqueles hardcore muito, muito pesadão, que aqueles lá, Eu realmente aqueles eu parei lá nos anos 90. Então, <risos> não é bem isso. Mas eu gosto mais, assim, dessas bandas mais pesadas. Eu gosto de um som mais pesado, né? Eu, eu não vou tanto pra esse lado, acho que do indie, do Brit pop, porque eu acho que do Brit Posso chamar de Britpop a pessoa vai ficar brava comigo?
1: Não, nada a ver. <risos>
0: então, eu não, eu não sou tão fã porque eu acho que eles são um pouco mais light,
1: sabe? E eu não gosto Não, mas é exatamente por isso que eu gosto deles. Eu quero música que as pessoas dancem nas festas.
0: <risos> que eu não gosto de dançar em festa.
1: Pois é, é tá aqui o abismo que nos separa, amiga. <risos> Ouvintes que dançam nas festas, deixem nos comentários.
0: <risos> e ouvintes que não dançam nas festas, pode também deixar nos comentários. <risos> <risos> E aí, a gente queria falar sobre rock e moda. E alguns spoilers já foram jogados. <risos> <risos> de que alguém aqui usava roupa de gótico.
1: Nossa, e eu nem paro. me lembra. <risos>
0: Mas, ô Guilherme, você fazia aquele esquema de passar o sabão no cabelo pra deixar o cabelo em pé?
1: Não, eu só, só, o cabelo eu só deixava comprido, eu, eu, eu não jogava ele pra cima.
0: Ah, entendi.
1: Mas, mas eu usava sobretudo, eu tinha uns três sobretudos, gente. São Paulo, é, é 36 graus no verão, e eu de sobretudo.
0: É, era Eu ia pro colégio
1: de coturno, gente. Eu, eu tenho foto minha de coturno na praia
0: tá brincando?
1: Não, quem me dera que eu estivesse brincando
0: <risos> Ai, eu queria tanto ver isso
1: Não, você nunca mais me chama pro podcast de moda se você vê isso
0: Seu passado te condena <risos> <risos> Mas olha, eu vou te falar Couturna é uma coisa que eu uso até hoje. Eu
1: não, adoro. eu também. Você já veio aqui em casa, eu tenho um Doc Martins de tudo.
0: Sim, maravilhoso. Tá todo destruído, mas ainda assim, uhum. maravilhoso. É, é
1: até bonito destruído assim, ele tem uma cara meio punk e tal.
0: Verdade. <risos> mas o que eu acho legal do rock é que é, a gente sempre fala né, da música, mas influenciou demais na moda, sempre. sim e aí, desde o tempo lá do Elvis, quando a coisa começou de um jeito até meio caricato, né? Que ele usava umas roupas durante a carreira dele, ele uhum. foi usando umas coisas meio de gosto duvidoso, né?
1: Aham. Uhum. Mas, Mas eu... até o, o topetão e a costeleta que ele adotou como, como caracterização fez moda, assim. Todo mundo usou na geração dele.
0: Verdade. O que eu acho que foi legal é que ao longo do tempo, as pessoas foram meio que pegando as coisas que eram mais usáveis, né? Então, a gente uhum. couro, principalmente a Perfecto, né? que foi,
1: Sim, é... foi popularizada pelo Ramones. E o Ramones também popularizou o All Star, né? Era, era a marca registrada. E a calça skinny. Nossa, o Ramones fez mais pela moda que um monte de estilista por aí.
0: <risos> Pensando bem, né? <risos> uh
1: -huh. Quem diria, né? Uma banda punk que era toda contra o sistema.
0: Então. Não, e se a gente for pensar também, né? Nessa história de ser contra o sistema, o próprio Sex Pistols é uma contra... Uma, uma, uma... É uma grande. É uma
1: contradição. Inteira. Isso, o termo que eu queria
0: usar era esse: contradição, era isso mesmo. Uhum. Porque, poxa, os caras eram punk de boutique total, porque eram Sim. feitos pelo, pelo Malcolm McLaren e a Viviane Westwood, que hoje são os maiores nomes da moda.
1: Aham. Uhum.
0: Basicamente foram uma boy band punk,
1: né? Sim, mas posso te dizer, é, é, eu aceito com um grão de sal essa declaração, porque é verdade, assim, eles é. foram feitos com essa intenção de criar uma identidade. Uhum. Mas isso não parecia uma contradição quando eles fizeram. Verdade. Tem uma declaração lá dos anos 80, quer dizer, ainda no punk, assim, só não era no começo do punk. Da Vivienne Westwood, quando, ela, quando questionaram ela a respeito do anti-establishment, né, do, do uhum. ser contra o sistema, uhum. e ela ainda... Eu ia falar mocinha, mas mocinha, mocinha, ela nunca foi, né?
0: Coitada! Ela tem
1: ter sido! Não, eu acho que ela já nasceu meio senhora. Mas... <risos> mas que ela falou que, olha, eu não sei se existe algo que pode ser chamado de contra o sistema, mas se isso existe, eu sei que isso alimenta o sistema. Então ela já tinha caído em si que qualquer coisa que ela lançasse para dizer olha, tô quebrando tudo, é. na geração seguinte já virá a norma.
0: Sim, porque o pessoal se apropria, né? Se
1: apropria, é hum. o, 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 o que for rebeldia numa geração, na seguinte vai vender no supermercado.
0: Olha lá, que a gente tava falando de novo da analogia com a literatura, né. Exato. Com certeza, e eu acho, eu acho ela uma estilista super bacana, assim, nos dias de Não. hoje. Ela faz coisas muito ainda Até hoje. nos dias atuais. É, eu acho e, ela bem legal.
1: E posso te dizer, você já assistiu Cruella, né. Sim! Tem uma pegada muito Vivienne Westwood.
0: Nossa, demais, assim. Gente, eu achei o filme em termos de moda, de beleza, de trilha sonora. Nossa, os caras acertaram demais.
1: Sim, né? e a história tem uma pegada punk rock que é, é, é sensível.
0: Eu achei muito legal essa sacada deles de terem colocado o filme ambientado naquela época. Sim. porque dá um, um charme né que nenhuma outra década daria com certeza, aquela coisa meio decadente, mas meio uh -huh, contra, E contraventora né? Isso. Eu achei demais, assim. Eu não sei se é porque eu fui muito sem expectativa pro cinema. E, putz, eu aproveitei o filme do começo ao fim. Para mim, o que foi mais legal é que eu conhecia todas as músicas que tocaram. Todas, <risos> sem exceção. Sim. Então, para mim, foi muito bom.
1: Não, a trilha sonora tá incrível também. Mas eu ia falar que a Vivian Westwood não é a única tudo bem ela lançou uma tendência e depois entrou para o mundo da moda uhum. mas a gente tem o Alexander McQueen também Isso. e o Erković aqui no Brasil que são Exato. dois que têm uma pegada muito rock and roll é, investem em preto em textura em caveira uhum. é, Não, sabe é...
0: alguma coisa que eu acho mais assim interessante na história do McQueen né porque ele ele se suicidou em 2010 né? já Sim. faz muito tempo e ele sempre teve essa pegada aí rock and roll essa coisa meio muito preto, muita caveira. Foi, inclusive, ele naquela época que popularizou aquelas clutches que você colocava a mão, né? E ela tra se transformava, tipo, em dois ou três em... caveira. Aquilo foi uma uh -huh. febre naquela época, né? Lembro. Em seguida, ele acabou se matando e tal. E quem assumiu a, a direção criativa da marca, que era a Sandra alguma coisa, que eu não vou me lembrar o sobrenome dela agora, que era total... Discípula de Alexander McQueen, ela manteve o mesmo estilo. É claro que, né, essa coisa da, do, da, da moda roqueira que estava lá nos anos 2010, Uhum. ela deu uma diminuída óbvio né porque a moda é sempre assim e ela acabou levando para um outro lado mas eu continuo acompanhando a marca até hoje e eles fazem umas coisas assim que você fala meu é muito diferente é, é muito sim. Alexander McQueen ainda
1: sim e ainda tem essa pegada contraventora ela que queria falar tem,
0: sim, eu acho muito bacana aí de tempos em tempos ela joga alguma coisa com uma caveira aqui outra ali né então acho que é para o pessoal não se sentir tão órfão né uhum. Mas, realmente, isso que você falou desses estilistas, eu nunca cheguei a ver o Alexander McQueen dizendo que era um fã de Viviane Westwood, mas provavelmente era. E o Hershkowitz, pra mim, ele é o McQueen brasileiro. Guardadas as devidas,
1: Guardadas as devidas proporções, mas também acho.
0: Porque a gente, a gente sabe que aqui no Brasil é, existiu muito aquela coisa da moda brasileira. Então, o Brasil precisava mostrar uma identidade interna... pro, pro mercado internacional de que ele era uma moda genuína brasileira. E eu fico imaginando um Red um Covid tentando se encaixar nisso. Sim. Um cara que primeiro foi clubber, uh -huh. e mais foi rock and roll. Então eu fico imaginando a cobrança que devia existir. Que como ele conseguiu se sobressair, eu acho que talvez ele tenha tido um pouco mais de liberdade. Mas mesmo assim, eu acho que ele deve ter sofrido uma pressão razoável, né, Nesse quesito do... Cadê a identidade da moda brasileira nas suas criações? O <risos> <risos> que, que esses estão fazendo aqui?
1: Verdade. <risos> não deve ter sido fácil pro moço.
0: Eu acho que não, mas eu acho que o Rescovitch realmente, assim, se a gente for fazer um… dar uma passada aí no que foi a moda nacional, porque hoje, infelizmente, não tem mais muita coisa. ele foi o cara mais diferentão mesmo, assim. Ele foi o cara mais autêntico. Sim. Não que não tenham tido outros que também tenham feito dentro dos seus nichos, né, coisas autênticas, mas eu Sim, acho mas que… Sim,
1: mas ele, ele, ele um se amigo, destaca.
0: Eu acho também, eu gosto bastante das coisas dele. A gente também tem que prestigiar um produto nacional, né? Não dá pra falar do pessoal de fora. Sim. Mas é, o que você falou, né? Ter esse vestido de gótico e tal, é engraçado. Hoje, a gente não tem mais nada a ver com isso, né? Eu, eu nem cheguei a ser gótica de verdade, né? Eu sempre gostei da música, uhum. mas nunca cheguei a me vestir assim. Mas você hoje anda de moto. Sim e eu acho que a, o, o lifestyle o biker ele é total rock and roll né e, e...
1: muito sim o, o lifestyle é, motociclista roqueiro continua sendo uma instituição e amém. assim que <risos> continua <risos> assim é <risos> <risos> e é
0: legal, eles partem muito mais para um lado rock clássico, né? Daquele que dos anos 70. Mas ao mesmo tempo mistura essa coisa do coturno com a jaqueta de couro e. Por aí vai, né? A luva sim. de couro, claro que aí tem a questão funcional. Sim,
1: tem a questão, que uh -huh, tem canto. a funcionalidade, tem, tem a questão da proteção também. Sim,
0: hum. mas o estilão
1: tá lá, né? Tá lá. É, uh -huh. Não, tá e das, lá. das motos custom, tipo a Harley, assim é, é, é inevitável. A turma que vai para as motos de trilha, a uh -huh. pegada é completamente diferente. Aí troca o couro pelos materiais é, sintéticos que prometem é, melhor performance no calor, no frio, na uh -huh, chuva. Sim. Mas a turma. A harleira é, é, é o visual ao rock and roll é o lifestyle rock and roll até hoje.
0: Ah é, eu acho que a própria moto tem um um apelo muito, uhum. muito rock'n'roll. Lá tem uma cara, né? De quem gosta desse tipo de música, quem gosta desse tipo de, de vida. Que é Sim. engraçado. É, eu, quando eu comecei a ouvir rock, ainda rolava muito aquilo da ideologia. Sim. E ah, você não tá aqui pra julgar ninguém, você não, não vamos dizer se isso é a vida real ou não, né?
1: Uhum. Mas, <risos> mas que era, era a, a promessa.
0: Era o discurso. É. Né? Uhum. Não vamos julgar ninguém, vamos ser inclusivo, vamos aceitar todo mundo. Uhum. Então assim, eu me lembro que putz, tinha amigo de tudo que era jeito. Não tinha, ninguém falava naquela época de discriminar alguém porque essa pessoa não fazia parte do clubinho dos, dos brancos, né? Então quando esse movimento todo de diversidade vem e tal, é uma coisa que pra gente que é das antigas e que era... Uhum.
1: Antigas, era... Já era meio lugar comum.
0: É, era normal, né? Eu me lembro que tinha muito isso de. Ah, ninguém aqui dá bola pra quem tem grana. Não interessa uhum. se o cara é rico ou se o cara é pobre. O que interessa é que o cara é gente fina e todo mundo gosta dele e ele é nosso amigo. Tem. Eu gosto bastante desse. Eu não sei como é que tá hoje. Não, não.
1: Sim, não, eu ia falar exatamente o contrário. E a gente sabe que, que essa viagem azedou. Porque se a gente <risos> pensar hoje, rock and roll, você já pensa num tiozão reaça. É, pode então, ser. <risos> pode ser. Nossa, é. é, 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 é meu Deus. <risos> pra onde foram os roqueiros da nossa geração, né, aquela turma não. que velho tanto faz, o lance é curtir o rolê, o lance é o som
0: eu, às vezes eu penso isso também, né, eu não tenho muito contato com uma galera muito jovem hoje, né, porque eu, eu não tenho sobrinho, eu, não, eu sou filha única tá? não tenho, não saio por aí fazendo amizade com a turma do colegial, né que não uhum. tem pra mim mas tô meio por fora disso, mas às vezes eu fico pensando realmente, tipo, o que que vem pela frente? Eu acho de verdade, e aí eu não gosto de bancar pessimista, mas eu acho de verdade que a gente não vai ver nada muito mais diferente do que tem hoje. E eu acho que a hora que o pessoal das antigas começar a morrer, que não tá muito longe de você pegar aí os, os, os últimos aí ainda, né? O pessoal do Sabá, que ainda tá vivo. Uhum. Eu acho que aos poucos esse movimento que a gente ainda viveu Porque a gente pegou meio que um... o final, vai
1: O, 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 o rabo do, do gato
0: Isso, eu acho que não vai rolar mais Pelo menos essa impressão que eu tenho, né Todo mundo vem com a história do Ah, mas tudo é cíclico Tomara é,
1: Tomara Eu ia engatar a história do tudo é cíclico eu ia falar que, assim, sabe, tem novas vertentes do rock surgindo. Uhum. A gente tem bandas tipo Baby Metal no Japão, que, que faz aquela coisa que ninguém nunca tinha visto antes. Uhum. Ou tem as Linda Lindas, The lindas, Lindas, que é uma banda de, de punk rock asiática-americana, latina, de Los Angeles. Bem. <risos> é bem legal, assim. E, e que é tipo dos anos 10, assim. São... Ah. são é, quatro meninas fazendo um punk rock de garagem.
0: Eu vou procurar isso aí.
1: É um somzinho bom, assim, e pesado não é, não, é, não é bandinha de menina não. Tá. São exemplos muito pontuais. Eu uhum. também não vou encher a boca pra falar ah, o rock é cíclico e com certeza ele vai voltar. Não, a gente pode estar tá tendo uns dois ou três sobreviventes muito teimosos.
0: É, eu penso isso também. Se a gente começar a olhar, tem umas bandas mais novas você pegar aí o Gojira uhum. tem, tem algumas coisas mais recentes mas eu acho que algumas como é o caso mesmo do Gojira, consiga juntar um monte de, de referência entre Interessante, transformar num som bem único. Não me, não me parece que daqui 40 anos eu vou ouvir falar do Gojira como se reverencia um sabá hoje, por exemplo. Sim. Não acho, talvez eu esteja errado e tomara que eu esteja. Uhum. Mas eu não consigo ver isso. Assim. Me parece que falta alguma coisa, falta algum elemento aí pra falar assim: ah, essa banda vai virar o um clássico lá na frente, sabe?
1: Não, concordo com você. É. A, gente, a gente pode estar tá comemorando uhum. o dia do rock sem saber quantos dias do rock ainda vai ter no futuro.
0: Pois é, e aí eu fico pensando o que, que vai ser, né? Quando a nossa geração, que ainda tem muita gente que gosta de rock ainda da nossa geração, quando a gente já tiver morrido, eu não, eu não vejo os mais jovens gostarem tanto quanto a gente gostou. Sim. Vamos parar com o pessimismo e agora.
1: Nossa, <risos> não termina, não termina o podcast assim não que vai. Nossa, que, que nota dissonante assim. Vamos gravar mais um bloco, vambora.
0: Então agora a gente vai falar de cinema e rock and roll. Olha. Essa parte realmente para mim foi muito difícil de escolher alguns filmes aqui porque tem tanta coisa.
1: Tem né? muita.
0: Putz, meu, é, é loucura. Mas eu acho que assim, toda vez que fala de cinema e rock and roll pelo menos um filme vem muito na minha cabeça que é o Escola de Rock com o Jack Black.
1: Ah, é muito bacana. <risos>
0: muito legal. E,
1: e ele é legal porque ele é um filme família. Assim, ele não é um filme sobre sexo, drogas e rock and roll que Exatamente. você não pode assistir com os seus pais ou com os seus filhos. Isso. Não, ele é muito legal. É Jack Muito. Black. É... Pra mim,
0: assim, uma das melhores cenas é a hora que tá tocando Ramones e ele tá ensinando os meninos sobre a, a origem do rock. Uhum. Então ele tem uma, uma mãozinha daquela da lousa, que é pra ficar apontando na lousa em formato de... de do símbolo do metal, né? Que uhum. o fazia. E aí, ali, fica mostrando, né? Quem foi influência de quem, quem veio primeiro, quem veio depois. Gente, é bom demais aqui.
1: Uhum. <risos> Mas, Mas, ó...
0: Rock é, pra mim, eu acho o topo, assim, de todos.
1: Posso te dizer, e, e e agora é a minha vez de falar, é, é, sem querer te ofender nem nada, mas posso te dizer qual é o meu filme que é a, a obra-prima do rock? roll? Quanto mais idiota, melhor. Putz, mas é Wars. mesmo, é muito bom. Senhor, é, é, tu, você não tem noção o quanto eu parecia o Gary na minha adolescência. Sério? Juro, assim, é, é, se em algum momento lá nos meus 14, 15 anos me perguntasse que filme define a sua vida, eu... Uh. Putz. Eu não ia responder isso, mas a minha mãe diria Ah, o Guilherme é aquele menino do Quanto Mais Idiota, melhor.
0: <risos> muito <risos> bom! Não, mas aqueles filmes são muito legais mesmo. Eu tava uhum. esses dias vendo de novo, não cheguei a ver inteiro, porque, putz, né? Uhum,
1: tava porque... passando.
0: E eu tava vendo justamente aquela parte onde que eles cantam a Bohemian Rhapsody. É então, e putz, é bom demais, porque tem uma outra cena que eu não sei se você assistiu o filme do Queen.
1: Uhum. sim, que o produtor fala, ah, essa música não é uma que os adolescentes vão cantar exato. balançando a cabeça no carro
0: exato, você <risos> sabe quem é o cara que é o produtor que tá falando isso então, então assim, é o tipo de coisa que só quem assistiu os dois filmes vai entender é muito que
1: a gente
0: boa tá <risos> na hora que eu vi aquela cena eu falei, gente, é muita cara de pau desses, desses caras, né é. é muito bom, gosto demais também daqueles filmes são já começo, né, de anos 90, já tem um tempão. Mas uhum. é muito bacana, assim, eu me lembro quando eles vão fazer... Não sei se é no primeiro ou no segundo que eles vão fazer o festival. E aí uhum, eles Wayne falam, Stock. nossa, mas quem é que vai aceitar? A gente não é ninguém, ninguém conhece a gente. E eles falam, não. Aí aparece aquele índio naquelas viagens.
1: Uhum.
0: Eles... <risos> e o índio fala, chamem que eles virão, que eles virão. E aí no fim tá tudo certo, Alice Cooper, putz, é muito bom. Não, eu aí, gosto demais. Aí eu acho que um outro filme muito legal que chama Lords of Chaos. Que eu tenho quase certeza que a maior parte das pessoas não viu esse filme.
1: Sim, esse eu não vi. E é. é muito
0: bacana. Gente, é muito bom, porque ele conta a história de uma banda, imagino eu, que fictícia, né? Não sei se tem algum uma coisa de verídico ali, de uma banda de death metal sueca, lá na Suécia, com uns atores que ninguém nunca viu, né? Mas os caras têm todo aquele estereótipo do, de banda sueca. E é muito engraçado, mas é extremamente nojento. Rola umas, umas nojeiras no meio do filme e tal, mas o filme é muito legal. Se alguém conseguir ainda assistir, eu não sei se tem ainda no Netflix, eu assisti no Netflix há muito tempo, então vale a pena assistir, porque mostra bem o dia-a-dia das bandas de, de death metal e tal, aquela história de ficar pintando a cara, Achei bem legal
1: também. Imagino. Mas posso te dizer, na aba desse mocumentary, Terry, né? Hum. Eu acho que falando de cinema e rock'n'roll, a gente tem que abrir uma aba inteira só para discutir as cinebiografias, os hum, biópicos.
0: Hum, verdade.
1: Tem uns muito bons, e tem uns que nem são tão bons, mas ainda assim valem a pena Porque te dá uma, uma outra noção do seu ídolo
0: E qual que você gosta? Qual que você assim, gosta tem mais, o,
1: qual o que você do acha? Queen, o, o Bohemian Rhapsody Que é, é sim, meu Deus, trouxe o Queen de volta pro imaginário popular De um jeito que ninguém imaginava
0: Sim, e o ator,
1: uhum, o nota mil Fantástico
0: Também achei
1: tem The Runaways, que também. era um que, que ninguém ia dar muita trela. E, e é um puta filme. Sim, também gostei bastante. Não sei se você lembra, mas tem um filme do The Doors. O um, um Kilmer uhum. Não, e ele tá muito bem. Muito. É ele que canta. E, e ele canta tão bem que o, o disco chegou, a disco de platina, a trilha sonora do filme. É, o Kilmer cantando. Uhum. Verdade. Não é. E, e ele ficou zoado da cabeça. Ele, ele é Method Actor enquanto ele tava ensinando o Jim Morrison. Ele pedia pra ser chamado de Jim Morrison nas gravações. Ele não Meu deixava Deus. ninguém chamar ele de Val Kilmer.
0: Mas imagina que medo, porque a gente sabe o final, né? Do, pois é, do, do e, não
1: terminou a gravação, ele ficou internado num sanatório por uns três meses. Sério? Um sério, não... pra tirar que... o personagem da cabeça dele. Uau! Foi muito louco.
0: Foi um negócio meio coringa, né? Uh
1: -huh, sim, é de... é, é, ele só, só não aconteceu com ele o que aconteceu com o Ray Fledger, porque ele se internou antes. Uh. E tem, tem uma subcategoria que são os quase biópicos, que são aqueles filmes que, por algum motivo, a família não libera os direitos. Tá. Ou... E aí eles fazem uma... Contam a história do astro ou da banda, mas dão um outro Sim. nome. Sim. Então, tem um, um filme que a Beth Midler faz a Janis Joplin. Ah, é? Aham, uhum. é de 1979. E ela foi indicada a Oscar.
0: Nossa, não conheço uhum. esse. Não
1: ganhou, mas foi indicado. Chama Rosa, The Rose. Não é a Janis Joplin, né? A família não liberou... O uso da imagem. Uh -huh. Então ia chamar Pearl, Pérola, que é o, o apelido da James. Uh. Mas aí, como não liberaram, aí trocaram para Rosa e deram um nome fictício para cantora. Mas é a história da James Joplin assim, você assiste ah. e você sabe. Eu, que que eu não é...
0: conhecia, não. Não, é, é bem legal. Brincar esses filmes, que eu gosto bastante. Um que você comentou aí, que eu acho que vale bastante, você falou dessa, dessa classe de filmes, né? Dessa uh -huh. de filmes, das biografias é o Control, que conta a história do... Nossa, gente, do cara do Joy
1: Division. me deu um branco aqui. Sim, é muito bom, eu assisti também do... Nossa.
0: Nossa, fugiu total, gente. Eu uhum. ele, como, como pode. Não, e
1: o, e a, a fotografia do filme é muito boa, dá, dá uns closes, dá aquela sensação dele perturbadinho. Dele.
0: Sim, não, é um filme que incomoda um uhum. pouco. É assim, ele não chega a ser um filme…
1: Sim, não, não é um é, filme bom. fácil.
0: Bom, também vamos combinar. É.
1: Né? <risos> ah, mas... vou fazer um filme sobre o vocalista do Joy Division e vai ser um filme fácil. <risos> é
0: verdade. Impossível, não dá. né? Impossível falar de alguma coisa fácil com o Joy Vision, né? Você uhum. que depois eu tava vendo… O pessoal do próprio New Order contando falando que não falando exatamente sobre o filme né mas é, contando como foi quando ele se matou não uhum. sabendo tá...
1: Caralho, eu tô te... desculpa falei um palavra no seu podcast não faz é, ba... puxa vida eu tô tentando lembrar o nome dele e não tá vindo não eu
0: tô tentando também porque tá um horror Ian
1: Curtis Ian Curtis oh
0: meu Deus <risos> e
1: assim, eu, eu tava então... aqui aí é Ian McKellen não é Ian McKellen Ian McKellen <risos> é um magneto <risos>
0: não, e eu tava vendo os caras mesmo contando num documentário sobre a história do New Order, eles falando que quando o Ian Curtis se matou, eles não entendiam o que tava acontecendo eles estavam falando que eles eram tão jovens e eles eram tão nada na época, uhum. assim, como pessoa né que eles eram tão menino ainda que eles não entendiam direito era uma doença que ele tinha epilepsia né?
1: uhum.
0: na época ainda não, não tinha e,
1: e, e o filme mostra um, um ou outro momento de epilepsia uhum. dele, é. e é e e, e é muito louco porque também não é, não é chocante, não, não é para criar um drama barato. O não, não, o filme é muito não. bem produzido. O filme
0: é muito bem produzido. Eu gostei demais desse filme quando eu assisti. Eu acho até que se o pessoal procurar hoje deve ter no YouTube ainda, mas não sei porque o YouTube anda tirando muita coisa, né? Então não, não dá para ter certeza.
1: Mas eu vi em... numa mostra de cinema. Eu vi esse filme em, em tela grande.
0: Não, eu baixei um piratão assim que ninguém nos ouça aqui na época. <risos> <risos> e eu lembro que eu assisti um piratão assim, mas eu lembro que eu amei porque eu sempre gostei muito de Joy Division e nunca tinha visto nenhum material é tudo muito escasso, porque uma banda que fez sucesso por muito pouco tempo, fez muito sucesso, mas quando uhum. começando a deslanchar, aconteceu isso né e aí cortou tudo cortou todo barato, mas aí veio o New Order que isso foi outra coisa de louco, né? Apesar que eu acho que não tem o brilho de Joy Division Mas é uhum. outra história Tem o Almost Famous Que é um filme que eu até hoje não vi inteiro Não consigo assistir Sério? Não acho em lugar nenhum Não acho
1: Nossa, ele é muito bom
0: Todo mundo fala que é muito legal, né? Uhum. E existe um outro muito ruim Que é com a Jennifer Aniston, que ela é namorada daquele Mark Wahlberg na história, disseram na época, provavelmente com essas histórias aí de não ter liberação, autorização uhum. e tal, que é a história do Ripper, que foi o cara que substituiu o Rob Halford no Judas Priest.
1: Okay não, ok,
0: não sei se é verdade. São alguns filmes que eu tentei rever pra gente poder gravar aqui e tal. Eu até queria relembrar alguns detalhes, mas eu não achei mais.
1: Pô, eu posso te sugerir outro e esse não é muito ruim, pelo contrário. Ele é uma obra-prima, sério. Eu Qual? acho que é um dos meus favoritos. Qual? E que é nesse esquema de é a história do fulano. Não sei se você já assistiu Velvet Goldmine. Não. É um filme com o Ian McGregor no papel principal. Uh -huh. Fazendo um substituto, né, uma versão do David Bowie. Então, o figurino é fantástico porque é a história de um roqueiro andrógeno glam rock dos anos 70 que depois cai no esquecimento nos anos 90. Ah. Ele está fantástico no filme. A história da perspectiva de um jornalista que está tentando descobrir onde está o fulano de tal.
0: Vamos fazer só uma parte aqui. Hum. No que, que o Ian McGregor não está fantástico?
1: Sim, né? olha quem, né? E... <risos> A história é um pouco sobre ele e o relacionamento dele com o Iggy Pop. E quem faz ah. o Iggy Pop é o Christian Bale.
0: Uau! Sério?
1: Juro. Gente, Olha o um tamanho pouquinho... desse filme.
0: Nossa! Vou procurar, apesar que vai ser difícil de achar, mas vou procurar.
1: Porque os figurinos ainda são um espetáculo à parte.
0: É, é, imagino, com certeza. Né? <risos> e eu acabei de assistir Houston, que não tem nada a ver com rock, né? Estamos falando de moda. Uh -huh.
1: mas, mas que mas... também é com o nosso amigo Mark Gregor.
0: Nossa, gente, ele tá fenomenal na, na série, fenomenal. Uhum. Então, assim, eu não é, olha, eu não era fã dele nos anos 90, hein? Mas agora eu já virei fã desse cara, porque assim,
1: Não, eu, eu gosto dele a ponto de assistir de novo aqueles filmes ruins do Star Wars. <risos> então gosto também. Isso é amor. <risos>
0: Bom, eu acho que então, com é, né,
1: tudo
0: isso que a gente falou, todas as vergonhas que a gente passou contando o nosso passado que nos condena aqui, uhum. <risos> cobriu o básico do dia do rock. Justo. <risos> e, bom, tudo que eu tenho a dizer, é, gente, sério, tipo, eu não tenho nada contra outros gêneros musicais, de forma alguma, mas é engraçado, né, como a gente. Assim, a maior parte dos meus amigos que começaram a ouvir rock comigo e amigos que eu formei ao longo da vida por conta do rock ouvem até hoje também e gostam demais até hoje e gostam de conhecer bandas novas e tal. Quando você é mordido pelo bicho do rock and roll, você meio que depois você não volta mais. Você não vai curtir um sertanejo.
1: Digo mesmo, eu não tenho nada contra os outros <risos> estilos musicais. Eu adoro pop, eu adoro a eletrônica, mas eu também... assim... Olha, se um dia ela for gravar um especial do Dia do Sertanejo, não vou ser eu o convidado. <risos> não,
0: eu não vou <risos> Fiquem tranquilos, que nesse podcast ninguém vai ouvir falar sobre sertanejo. <risos> Quero terminar então aqui, só pra quem não viu, quem perdeu, quem não conseguiu assistir no dia, quem não conseguiu ouvir, enfim, não, tá aí em todas as plataformas pra vocês conferirem agora, se quiserem. Eu fiz uma live com o Guile, dia 8, justamente falando de novo sobre rock, né, porque esse assunto a gente não se cansa nunca, e aproveitando de novo esse gancho do Dia Mundial do Rock. E lá a abordagem foi um pouquinho diferente, né, a gente falou sobre os nossos três álbuns preferidos. Então se vocês não conferiram, pode ir lá, tá? no Spotify, né Gui?
1: Tá no Spotify, nos outros agregadores também, no Apple Podcasts no Deezer, e também tá no meu IGTV, no arroba Harless de Sampa se alguém preferir assistir ao invés de ouvir
0: uhum. E é pra gente achar como podcast é Vamos Falar de Moto
1: Vamos Falar de Moto
0: Ah, então tá bom. Então, poxa, já é minha segunda participação aí nos canais do da daqui a pouco eu vou virar co-host também co-host <risos> é co desse podcast tá tudo em casa, Guile, muito obrigada por Imagina. ter participado eu que agradeço
1: o convite, é sempre um prazer, querida.
0: Ah, é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa, que na verdade foi ideia de voltar aí falando das coisas que a gente mais gosta, de tudo que influenciou a nossa vida. Mandem pra gente também, se vocês são fã de rock, como é que foi que vocês começaram a ouvir. Compartilha aí com a gente as opiniões de vocês, as experiências de vocês. E, ah, faltou uma coisa, Guilherme. Qual foi hum. o show de rock mais legal que você já foi na sua vida?
1: David Bowie.
0: Uau! <risos> bom, depois dessa eu não falar,
1: meu. Eu não sei brincar, desculpa. Sei
0: brincar, desculpa. <risos> tá bom, gente, eu conto em off pra vocês o meu preferido depois. Depois dessa eu encerro por aqui. Um beijo.
1: Beijo, gente. Tchau. <risos>